0: a empezar contigo por una situación bastante particular que se está dando en la comuna de Combarbalá. Yo no quiero ser impreciso y por eso que te voy a pedir que tú nos expliques un poquito lo que está pasando. Se acusa de más de 100 pozos ilegales en la comuna de Combarbalá, cercano al sector de Cogotí, particularmente a ver si tú nos puedes explicar un poquito la figura que se está dando en, ese, en esa situación.
1: Sí, acá se han dado distintas situaciones. Todo esto... Eh... Yo estoy en realidad en conversaciones con la gente de Cogotí hace ya bastante tiempo, digamos, desde que inicié, inclusive eh, acá en el cargo como director regional. Desde un inicio, que yo estoy acá al menos, sé que los sectores de Cogotí, digamos, que es aguas arriba del embalse Cogotí, y el sector de Guatulame, que es aguas abajo de, del embalse Cogotí, son los lugares más críticos que tenemos en la región de Coquimbo, y los, lugares eh, los lugares donde más irregularidades hay y donde es más compleja la situación. Cuando, eh, en pleno invierno del año pasado, eh, en, en el sector de Fragüita, que es donde se miden las aguas ahí, en el sector del Valle Cogotí, pasaban 70 litros por segundo, lo que ya era poco, mm. y yo fui a visitar el, el lugar, digamos, con algunos regantes, con la APR, digamos, para ver la situación en terreno y cuáles eran los principales problemas que tenían. Dentro de estos tienen eh, caja, una caja, digamos, es decir, un lecho de río que es muy ancho, por lo tanto, hacer pasar por ahí poca agua es muy difícil, mm. Y la, la, los habitantes del, del sector del valle se han opuesto, eh, digamos, a que se hagan obras de encauzamiento o canales laterales, digamos, para encauzar las aguas y para poder así que, que le llegue el agua, digamos, a todo el río. la mejor. tercera. Claro, la tercera sección, de hecho, de, del Valle Cogotí no está regando desde hace ya varios meses, porque hidráulicamente el agua simplemente no llegaba hasta la tercera sección. Ahora en diciembre, que fue eh, de las últimas reuniones que sostuve, eh pasaba agua eh, por, el, por Fragüita, que es la parte alta de Cogotí, 10 litros por segundo, y donde el presidente de la Junta de Vigilancia, el señor Walter Cortés, me informa, sabe que nosotros no vamos a distribuir más agua, y estas 10, estos 10 litros que, que tenemos se van al, al río para que puedan sostener, digamos, aunque precariamente, por supuesto, los APR del, del sector. Y resulta que hemos estado trabajando, además, con mesas de trabajo, eh, entre otras cosas y ahora bueno eh, me, me topé con este video que eh, donde está sale interviniendo el alcalde el alcalde donde eh, nos oficia y efectivamente el día de ayer o antes de ayer nos llegó un oficio acá donde nos pide fiscalización digamos eh, que vayamos a fiscalizar el sector de Combarbalá nosotros ya de hecho an, eh, eh, a inicios de esta semana yo ya había mandado a una persona de hecho a fiscalizar por un porque me habían llegado comentarios por otra parte de que se, eh, se están produciendo algunas irregularidades entonces, eh, nosotros al menos como DGA estamos hace rato ya viendo el panorama de eh, el sector de Cogetí, que es muy complicado, y uh -huh. viendo cómo nosotros como DGA podemos apoyar. Ahora ustedes tienen que entender que DGA no es fomento productivo, por lo tanto, Correcto. nosotros vamos solamente en la parte de cómo se distribuyen las aguas, y cómo se administran las aguas y cómo eh, digamos nosotros podemos aportar en, en ciertas obras, digamos, en aprobar obras que se puedan hacer y en apoyar desde el punto de vista de la fiscalización. Y en ese sentido, claro, se hablan de 100 pozos, eh, por ejemplo, que están de forma ilícita pero yo no tengo ninguna denuncia al respecto. Yeah. Entonces, decir que hay 100 pozos sería súper bueno que el señor alcalde, en ese sentido, identifique los 100 pozos y presente la denuncia con las coordenadas de los pozos. Mm. Eh, digamos que hay que eh, hay que identificarlos, porque también hay que comprender que para toda la provincia de Liberillo yo tengo dos fiscalizadores, por lo tanto no puedo ir a una persona o mandar a un equipo de gente... A que busque o encuentre estos 11, estos 100 pozos. Correcto. El mismo alcalde lo dice: que llega a la DGA, la gente saca la bomba, se va a la DGA, la gente pone las bombas. Así es. Entonces, yo les ponía un ejemplo, por ejemplo, ayer estuve en Montepatria, precisamente con el alcalde de Montepatria, tratando el tema de Cogotí, que está al lado de, de hecho, del, del sector de Cogotí 18 y del, del Valle de Cogotí, y donde yo les puse un ejemplo súper claro. Si usted sabe de violencia intrafamiliar, por ejemplo, usted es vecino y sabe de violencia intrafamiliar, y escucha, probablemente si es que nadie hace nada, esa esa, cosa, esa situación va a seguir ahí. Supongamos que alguien se atreva a denunciar y denuncia esta situación y se va a un juzgado. Probablemente el juez va a decir: Oiga, ¿sabe qué? Orden de alejamiento del hombre que le pega a la mujer. Correcto. Pero a este caballero o a esta dama que fue agredida, ¿no le van a poner un carabinero 24-7 para que este tipo no se acerque? Mm. Es decir, el Estado no tiene la facultad de estar haciendo eh, guardia, digamos, para evitar ciertas situaciones. Por eso acá el llamado, y, y donde yo puse énfasis ayer también en, eh, en Montepatria, es que tienen que denunciar las personas y con suma claridad, es decir, con nombre y apellido, el lugar donde se está produciendo, ojalá con coordenadas, si no es con coordenadas, se puede hacer un croquis, pero eh, indicar quién es el dueño, cómo se llama el predio, cómo se llama el sector. Entonces a mí, por ejemplo, realmente me digan denuncia oiga, en el puente Tanto eh, hay pozo. Entonces eh, eh, la capacidad que, que existe, que tiene el Estado en este sentido, yo no puedo, o sea, si no tengo datos suficientes, no puedo llegar y mandar a una persona a ver por si acaso. Muchas de, de, de las denuncias a través de redes sociales también que se hace derivan en que la persona contaba con sus derechos de aprovechamiento, etcétera, entre otras cosas. O bien nosotros, como dije tampoco fiscalizamos maquinaria para hacer pozos. Muchas veces, oiga, están haciendo un pozo en tal lado. Entonces yo le digo, mire, nosotros empezamos a fiscalizar una vez que se hace extracción de agua. No es necesario pillar y a la persona sacando el agua, pero porque quedan, eh, quedan vestigios cuando se hace extracción de agua. Correcto. Pero yo no le puedo decir a alguien, oiga, no haga un pozo. No le puedo decir yo, por ejemplo, a una persona que está haciendo un pozo, no lo haga, eh, porque no no está dentro de mis facultades. Ahora, claro, uno dirá, oiga, pero si el pozo, si está haciendo un pozo... Es porque va a sacar agua, Es porque va a sacar agua, eso lo sabemos. Pero la ley es clara, y yo parto desde el momento en que el caballero sacó agua. Entonces, es, es importante que se conozca bien también el trabajo de la energía porque también es súper fácil decir al voleo que, que no se fiscaliza. Nosotros estamos sub, nosotros tenemos muy buenas metas inclusive lo que tiene que ver con fiscalización. La mayoría de los casos se resuelve. Lo que pasa es que la gente no denuncia. Ayer me tocó escuchar también a algunas personas, "Ay, que es que no denunciamos porque esa gente nos da pega." Entonces, también de qué estamos hablando. Claro, o sea,
0: Entonces, si
1: usted no puede denunciar, busque otra persona que denuncie para que usted no no sé, ¿me, me entiende?
0: Y por tu lado. ¿Sí? Sí, eh, porque la, la presentación que se hace, que efectivamente hay un video eh, de aquello, eh, es que habrían más de 100 pozos. Eh, el tema es que es imposible determinar, eh, salvo, tal como tú lo planteas, que exista eh, una denuncia eh, y que estén los antecedentes, eh, que esos 100 pozos puedan ser ilegales o irregulares, porque podrían, algunos, y voy a hacer... Lo voy a poner en ultra condicional. Podrían algunos de esos efectivamente tener derechos de aprovechamiento, estar inscritos. A ver, los pozos hay que inscribirlo ¿verdad? Uno para poder hacer un pozo tiene que tener los derechos de aprovechamiento, tiene que estar inscrito eh, y, y se tienen que regularizar. Podrían algunos de esos ser regulares. Por tanto, eh, y entendiendo que tienen dos fiscalizadores y que la denuncia habla de más de 100 pozos, no pueden ir uno por uno. Eh, verificando cuáles son o no? no ¿A qué hay que apuntar a la denuncia? Porque así funciona el sistema. No sé si para bien o para mal, pero así funciona el sistema.
1: Es que eh, finalmente es eso. O sea, como dices tú, si para mal, pero hay un código de aguas, hay una uh -huh. ley, ¿cierto? Está la ley orgánica constitucional que también establece los estatutos administrativos y una serie de reglamentaciones que nosotros tenemos como funcionarios. Uh -huh. Por lo tanto, eh, yo no puedo ir más allá de mis atribuciones porque usted sabe también que este país está lleno de abogados que son perfectos <risa> para hacer caen las causas no por el fondo, sino que por la, por la forma. Correcto. El abogado, no sé, o, o la policía eh, contaminó la escena de eh, no sé, un delito, hasta ahí llegaste. Correcto. Se le cayó entonces el compadre que tenía que ir 10 años cárcel, llega a un acuerdo previo, como la investigación se hizo mal, o, o etcétera El abogado es hábil y le baja la condena. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos que ser súper minuciosos y súper estrictos, digamos, cuando... Nos, hay que entender también que son procesos administrativos. Nosotros no somos... Eh, nosotros ni siquiera cobramos las multas eso es la Cobra de Tesorería General de la República entonces, nosotros solamente hacemos un proceso administrativo que finalmente puede cantar en una multa y en una paralización de las obras que también muchas veces la gente hace caso omiso pero por eso depende de las denuncias en este caso, lo que dices tú también eh, Andrés, es súper importante eh, por ejemplo, ya, supongamos que hay 100 pozos, efectivamente tienen que considerar que Cogutí, el sector de Cogutí es muy antiguo, digamos, sí, claro. y por lo tanto se saca agua de, de tiempos inmemoriales. Y es probable que muchos pozos estén de hecho regularizados. Es importantísimo indicar eso, sí al tiro que desde que yo estoy al menos acá en la DGA no hemos aprobado ni un solo pozo. Correcto. Ojo, ni uno solo. Para para el tema agrícola, lo único que están aprobados son los APR, digamos que ellos hacen extracción de aguas para pero es para subsistencia humana, por lo tanto, ahí hay otro criterio. Pero para lo que es agrícola, ni grandes ni chicos no hay autorización de parte de la DGA. Por lo tanto, lo que existe, si es si está regular, digamos, viene de años atrás, digamos, cuando no estamos en un escenario como el actual. Mm. Y precisamente el Código de Aguas también te permite aquí tener un mercado del agua. Y efectivamente nosotros sabemos que hay algunas personas que vieron perder su, sus tierras, digamos, porque no les alcanzaba el agua para regar, no sé, mandarinos, lo que tuvieran, pero todavía tienen un poco de agua y esa poca de agua se la están vendiendo a Agua del Valle o a otras personas, mm. Eso es legal, también Correcto. las personas deben saber, es legal vender tu derecho de agua a otra persona agua, rendarlo, o arrendarlo o como se diga. Correcto. No es un delito. Entonces, eh, la ciudad de Combarbalá está con un problema de crisis hídrica tremendo y todo el sector del Valle de Jogotí, Guatulame. Se, se está abasteciendo estas localidades con camiones aljibe que andan por todas estas comunas. De hecho, de Ovalle están yendo muchas camiones aljibe desde Ovalle con agua para abastecer a Combarbalá. Entonces, eh, en el fondo hay que entender también que estamos bajo una escasez hídrica, que es muy potente, una mega sequía que lleva 14 años y que no tenemos registros históricos de haber tenido una sequía de tal magnitud. Por lo tanto, también hay que entender que esto no es solo causa del ser humano, y que sequía no es aquí el saqueo, no, aquí hay una sequía extrema, hay una escasez profunda, de origen natural, y por eso estamos en esta situación y donde hay una desesperación muy tremenda. Yo la día ayer me junté con los APR de, de 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 casi todo Montepatria y están desesperados esperando que los apoyemos, que ayudemos, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, es muy importante ser responsables a la hora de eh, hacer denuncias. Yo sé que las redes sociales se prestan para mucho, que generalmente meten acto ruido las autoridades, ¿cierto? Y están actúan atrás de redes sociales. Pero la forma en que se hacen denuncias en la DGA es a través de las oficinas de la DGA o a través de Internet en la DGA. O sea, es, esa es la forma, digamos, para que nosotros estemos obligados por ley a resolver. Si a mí mi, me llega una denuncia mañana mismo o hoy día, que hay 100 pozos y vienen los 100 pozos identificados, yo estoy obligado a rezar los 100 pozos.
0: Sí. Uh -huh. eh, Cristóbal, eh, as, dice acá eh, parte de, lo, de las declaraciones que dio el alcalde de Conbarbalá al diario El Día, es que ellos desconocen, desconocen, dicen que hay una jef, si hay una jefatura titular a nivel provincial del Limarí, dice que hace bastante tiempo que no tienen noticias de la DGA a nivel provincial. Eh, las personas al parecer, eh, si lo está diciendo el alcalde de la comuna de Conbarbalá desconocen a quién dirigirse ahí en la provincia del Limarí para hacer estas denuncias. Tú dices que hay personas que, que a, a, o sea, le estás señalando ahora dónde se pueden dirigir, incluso por eh, mediante vía electrónica, en la página web pueden hacer denuncia, y también consultarte si en qué caso esta denuncia se debe hacer al Ministerio Público directamente.
1: Lo que pasa es que, claro, hay, bueno, son varias preguntas. Primero que todo, la DGA provincial efectivamente tiene jefe provincial, es Alejandra Aguilar. De hecho, estuve con ella, porque siempre que yo voy a terreno en, en, en Limarín me hago acompañar a la jefa que, que es la provincial, que las oficinas están ubicadas arriba de Correos de Chile, eh, al frente de la plaza de Novalle. Ahí están las oficinas. No tenemos oficinas en otras localidades, pero sí hay en Novalle. Y ojo que la, nosotros somos la, la única oficina, o sea, la única DGA a nivel país que tiene tres provincias en las tres provincias tiene presencia. Por ejemplo, uno va a, no sé, DGA del Maule y tiene una sola oficina. De Valparaíso está en Quillota, ni siquiera está, está en Quillota la oficina. Nosotros tenemos tres oficinas a nivel regional. Somos de los que manejamos mayor recursos en el país y aún así no es suficiente porque la escasez es muy profunda. Entonces, efectivamente, si el alcalde tiene conocimiento, bueno, ahora me llegó un, un oficio, le daremos todas las explicaciones. De hecho, precisamente ayer hablamos, hemos Hemos estado yendo constantemente a Ovalle, eh, perdón, a Montepatia, eh, se, se creó una mesa hídrica, y es porque las personas están interesadas en saber cómo actuar, cómo nos pueden apoyar a nosotros, entendiendo que la DGA también tiene eh, recursos limitados, cómo pueden actuar las juntas de vigilancia también. Hay juntas de vigilancia, no voy a dar nombre acá, pero hay juntas de vigilancia, que claramente no entienden cuál es su rol como junta de vigilancia y las atribuciones que por ley tienen. Entonces, finalmente, le, le tiran la pelota a la DGA y, y, y muchas de esas cosas las puede hacer perfectamente la Junta de Financias. El mismo alcalde tiene la facultad de solicitarnos a nosotros fiscalización por oficio. Sí, entonces, el problema, o sea, estamos a 20 de enero y no digamos que la sequía empezó ayer. pues. Entonces, eh, igual llega un poquito tarde en ese sentido el alcalde. ...porque yo vengo trabajando desde abril del año pasado... ...donde sabíamos... ...ya estábamos en un escenario muy complicado... ...donde por ejemplo... Yapel estuvo con alto riesgo de quedarse sin agua... ...de hecho de entrar en un régimen de racionamiento... ...entonces la, la escasez hídrica no es de ahora... Sí. ...viene de hace 14 años... ...y la DGA precisamente sí está en el territorio... ...hoy día... ...de hecho sin ir más lejos... ...hoy día tengo a tres profesionales... ...grandes profesionales de la DGA... ...don Marcos Ramírez, ...Mauricio Cortés y Danilo Tapia, que van precisamente en estos momentos a atender las necesidades del sector de Paloma-Montepatria. Entonces, es cosa de coordinarse, de conversar, en vez de andar mandando videos por, por redes sociales. Hay que seguir los canales formales, y nosotros, insisto, si son 100 pozos, aunque yo no tenga manos, si son 100 pozos y usted mete la denuncia como corresponde, nosotros estamos obligados a ir a revisar cada uno de los pozos y determinar eh, si es que hay una falta al código de aguas o no. Ahora lo que decías tú, Carolina, respecto del Ministerio Público, las personas la persona pueden hacer siempre la, ambas cosas. Bien, si ven que están sacando agua de manera ilegal o usted piensa que es ilegal, puede presentar, digamos, una denuncia en fiscalía, como decía, en el Ministerio Público, o bien en la DGA. Si nosotros solamente lo hacen la DGA y nosotros hacemos eh, todo el, el análisis técnico, cierto, hacemos todo el proceso de fiscalización y determinamos que esto podría constituir el delito de usurpación de agua, nosotros estamos obligados también por ley a derivar los antecedentes al Ministerio Público. Por lo tanto, de una u otra forma, si es que hay o no delito, va a, va a terminar en fiscalía. Y finalmente ellos son los que determinan si hay o no delito. Ojo, nosotros eh, en ese sentido oficiamos con toda la antecedente del Ministerio Público por la posibilidad de que haya delito, de usurpación de aguas, pero no necesariamente por... Porque existe, o sea, nosotros no, nosotros no tenemos la facultad de decir que hay o no delito. No sé si se entiende. Se entiende
0: sí, sí, perfectamente, correcto. claro. Eh, les corresponde hacer la fiscalización y no determinar quién está en la regularidad eh, o, en el caso de, del delito. Eh, es, ¿Eso se entiende?
1: Exactamente, no, pero nosotros sí determinamos si es faltas al código de agua y correcto. pasamos multa.
0: Correcto. Eh, hasta ahí llega la atribución de, de la DGA. El delito, evidentemente, ya es un tema judicial sobre el que ustedes ah, no tienen sí. atribuciones.
1: Exactamente, es así.
0: Sí. Mm. Cristóbal, una última pregunta, eh, porque eh, es una inquietud que tienen los auditores. Eh, en el caso de los pozos, ¿todos deben ser eh, inscritos? ¿Cualquier pozo, para cualquier uso, sea el caudal que tenga, ¿debe estar autorizado, eh, inscrito? Claro, lo es que hay
1: que entender cierta cosa también. Muchos de la, la gente le dice a todo pozo, pero muchas veces estos son sondajes. Entonces, está este caballero Correcto. con una máquina y en realidad está buscando...
0: ¿Dónde eh, puede hacer eh, un pozo el, en, el, en ahora, algún momento? Eh,
1: entonces, a, y tiene que hacer una prueba de bombeo, y, y esa prueba de bombeo tiene que entregar eh, lo, la estabilidad, digamos, del agua, donde está el espejo de agua, el nivel dinámico, el nivel estático, entre otras cosas, son varias pruebas que, que se hacen, y una vez que logra esos resultados, es cuando ese pozo... A partir de ahí ya debe sí o sí ser inscrito, los resultados son satisfactorios, digamos, sí o sí debe ser inscrito en la DGA, ¿cierto?, con sus derechos de agua obviamente asociados y tiene que indicar, y esto tiene que, la, los derechos que él tiene deben eh, obviamente ser correlativos con la cantidad el caudal que está sacando el, el, sondaje, no,
0: el sondaje no requiere autorización si yo no, hago perforaciones no. para buscar eh, dónde voy a hacer mi pozo, el sondaje no requiere autorización lo que requiere no. autorización es que una vez que el sondaje es positivo y yo determino el punto donde voy a hacer el pozo, Exacto. en ese momento yo requiero el permiso.
1: Incluso la prueba de bombeo no, no requiere
0: el permiso. Perfecto, o sea, yo puedo sí. efectivamente hacer el pozo, eh, puedo bombear para probar el caudal, eh, hasta ahí sin, eh, sin permiso. El tema es cuando yo ahí empiezo... la
1: cuando no puede hacer nada. Correcto,
0: cuando yo empiezo a hacer uso de las aguas que están disponibles en ese pozo, es cuando yo requiero eh, tener ese pozo inscrito y tener la autorización. Exacto, eh, exactamente. Eh, dos preguntas más tengo, cortito, voy a aprovechar el tiempo contigo. Eh, lo primero, eh, las vertientes eh, y el uso de las aguas eh, que emanan de las vertientes, eh, ¿necesitan también... ¿Derecho de aprovechamiento? Depende. Ya. Depende.
1: Eso depende mucho. Pero igual quisiera decir algo de lo anterior antes de decirte las la sí, sí. Independiente de esto, porque uno podría pensar entonces es re fácil hacer pozo, robar agua y digo que voy a hacer de eh, bombeo Ojo, que cuando alguien hace un pozo y, y sale agua y alguien lo denuncia nosotros igual vamos a estar encima. Correcto. Así que también no piensen que eso a pesar de que yo no tengo atribuciones de, de hacer nada ahí, yo voy a estar encima. La, voy a tener ese la, caso sobre todo... Si en un lugar que yo sé que hace mucho perjuicio, vamos a estar encima. Las Así pruebas que de bombeo, viendo...
0: además, son limitadas. No necesitas probar un mes para verificar aquello. Perfecto. Es, es la
1: prueba de bombeo, de hecho, que se hace por un par de horas, etcétera, Y, y se acabó. Exacto. Entonces, también no, no tomarlo a la ligera eso. Exacto. Respecto a la vertiente, hay distintas situaciones con las vertientes. Si la vertiente nace y muere dentro de un mismo predio, el, el predio de dueño, esas aguas son, por el solo ministerio de la ley, son del dueño del predio. Perfecto. No hay nada que hacer. Ahora, si estas nacen y mueren en un canal artificial, digamos, ahí pertenece en ese sentido a la Junta de Vigilancia o a, los, a la Asociación de Canalistas, digamos, a pesar de que nazca en tu, en tu predio. Perfecto. Ahora, a no ser también, aquí hay otro tema, si es una vertiente inmemorial, etc., donde esta persona contaba con los derechos, independiente de que muera en el canal, los derechos son del uso de la vertencia son de esta persona. Pero si es una vertiente no inscrita y que termina en un cauce artificial o cauce natural, Pertenece o bien a la Junta de Vigilancia o bien a la Asociación de Canalistas o Canalistas o Comunidad de Aguas que, que donde muera, digamos, esta vertiente. Si pasa, por ejemplo, por un dos predios de dos dueños, etcétera pertenece, es un afluente también de eh, del canal o del río.
0: Y ahí se necesita evidentemente, los derechos para el usufructo. Exacto, eh, exactamente. Y, y, y la última, eh, cortita. Eh, o a las que quiera ayuda. <ríe> eh, eh, es para eso. Van surgiendo estas inquietudes. Eh, 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 a uh, propósito sí. de las denuncias, porque muchas veces eh, para eh, el particular es más complicado, eh, por mil razones, eh, o pudiera ser más complicado. A mí me parece que no es tan difícil hacer la denuncia, pero eh, me voy a poner el caso de que lo sea. Eh, los canalistas, las juntas de vigilancia, podían perfectamente agrupar a sus surogante eh, y, y ellos canalizar las denuncias para después una junta de vigilancia una asociación de canalistas, ellos mismos pueden traspasarle la denuncia a la DGA.
1: o sea de hecho ellos ellos tienen la facultad de presentar la denuncia en nombre de, de alguien porque no. está ocurriendo en su río, ellos tienen la, tienen un, un espacio de jurisdicción que se llama uh -huh. y eso está amparado por la ley y por el código de agua, por lo tanto dentro de las facultades de la Junta de Vigilancia, supongamos que una persona no quiere denunciar, no, yo no voy a denunciar, la Junta de Vigilancia puede hacerlo perfectamente o, porque puede considerar que es un perjuicio para el río.
0: O quiere hacerlo de forma anónima, entonces lo puede hacer vía la, los canalistas o la Junta de Vegas, o vigilancia. o sea, claro, las
1: denuncias de sociedad no son anónimas, no pueden ser anónimas, a diferencia de Pacanoría que pueden ser anónimas,
0: pero, no pueden pero, ser
1: anónimas, pero cuando usted tiene miedo, déjame, pa, 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 sí, sí. si hay miedo por ejemplo de represalias, de que el vecino la amenazó, o cualquier cosa y la junta de vigilancia, porque también ocurre que hay junta de vigilancia que tampoco quieren denunciar por lo mismo, van donde el alcalde y el alcalde presenta, en ese sentido, puede presentar la denuncia claro. en nombre de del municipio, porque también hay un perjuicio, en este caso, a bien nacional de su público, entre otras cosas. Claro. Así que,
0: eh, lo que quería sí, establecer pues, en el fondo es que, eh, evidente, eh, efectivamente, como tú lo planteas, la denuncia directa a la DGA no puede ser anónima, pero sí puede ser vía eh, un tercero. Yo puedo ir a, sí. al municipio, a pedirle al municipio que denuncie, a pedirle a, a la asociación de canalistas, a, a, en fin, tengo varias formas de...
1: Incluso lo puede hacer una persona que no viene en el lugar. O sea, no sé, por ejemplo, ahí se está haciendo extracción ilegal de agua en Cogotí y alguien de la Serena justo va pasando por ahí, ¿lo ve? ¿Mm? Y puede perfectamente presentar la denuncia. Y ojo que la denuncia a través de Internet también es súper fácil. Sí. Es un formulario que es súper simple. El formulario pide los datos, tienes que entregar ojalá los datos de quién es el, el dueño del predio con mayor precisión posible para que se admitiera también la denuncia. Y, digamos, porque también si la denuncia es en, en un sector de Cogotí, por ejemplo, no, eso se declara inadmisible al tiro.
0: No es muy difícil Tienes saber quiénes ser... no son los dueños de los predios, ¿ah? porque en el sector todo el mundo se conoce. Eh, todo el mundo se y, conoce. Sí, por último, se no da...
1: Sea un, claro, a lo mejor, por ejemplo, no sé, pues vive Don Ramón ahí y no se sabe, y Don Ramón Cortés, por ejemplo, hmm. por dar un nombre. Y a lo mejor él no es el dueño mismo, pero es el que habita ahí, el que mora. Por lo tanto, ese dato es suficiente, y, y ahí incluso en, en el formulario de denuncia hay un, un espacio para que uno haga un croquis. Sí. Incluso uno puede dar el teléfono para coordinarse con el fiscalizador que va a ir en su momento a hacer la visita para el mismo acompañarlo y que le indique dónde se está produciendo la irregularidad. Sí. Entonces, a mí me parece que no es complicado, no es necesario ir a la oficina de Ubay en este caso, o de Iapelo o acá a la cena para hacer la denuncia. Es cuestión de empezar ya todos a preocuparnos por el tema hídrico porque también es una tarea de todos. Sí. Entonces... Eh, lo, los recursos en este sentido del Estado son súper limitados y por eso el apoyo que tenemos de la Junta de Vigilancia es importante, hay junta de vigilancia que todo, 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 todo lo denuncian mm. están súper atentos a su río cuidan su río, están, saben quiénes son los regantes, tienen todo bien regularizado información que nosotros les solicitamos nos la entregan, etcétera, entre otras cosas entonces, eso es lo que uno esperaría también de aquellos donde la Junta de Vigilancia, a lo mejor, no hay mayor presencia, pero tienen que organizarse. Existen una serie de formas de organizarse en función del recurso hídrico, conformar una comunidad de agua, una asociación de canalistas, puede ser una misma Junta de Vigilancia, basta un par de regantes, entre otras cosas. Eh, pero... Eh, pero es tarea de todos,
0: creo yo. Lo voy a dejar comprometido para una próxima ocasión porque hay un tema que nos ha surgido también ahora eh, y que tiene que ver con los APR, con la posibilidad de, de sumarse a los APR. Me están hablando de eh, aquellos sistemas de loteo, menos de 5.000 cinco, cinco o menos metros cuadrados, eh, co como que no tienen muchas veces la posibilidad de sumarse a los APR. Hay un tema ahí, también Pero, con todo eh, lo que es la... loteo ir, 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 irregular, ¿eh? El tema
1: de los loteos irregulares, por supuesto, porque mm. muchos de ellos se, se están acogiendo al artículo 56, que también por el solo ministerio de la ley, tú puedes hacer cavar un pozo en tu casa, y si es para, en el patio de tu casa, y si es para consumo propio, eh, eso no, no se puede hacer, digamos, sin pasar por la vejez. Mm. Entonces, estas personas antes están haciendo eso y venden lo, los loteos como que tienen agua. Mm. Y eso, entonces, ahí hay un vacío que hay que empezar a trabajar. Ojo que ayer estuvimos reunidos con todos los ABR de Montepatia y mañana también paso el aviso para que sepan que la así está trabajando. Hay una reunión donde eh, en Ovalle, de hecho en el auditorio de Ovalle, donde van a estar todos los APRs de la provincia de Limarí, que es una de las provincias más afectadas, van a estar todos los APRs, la asociación de APR inclusive de Limarí, eh, va a estar también la gobernadora, que es Naranjo, va a estar el delegado presidencial, eh, don Ignacio Pinto, y entre otras autoridades, que porque hay una preocupación transversal con lo que pasa con el recurso hídrico. E insisto, estaría tarea de todos. A nosotros nos pega mucho como DGA, pero créame que estamos haciendo todo lo posible para estar presentes en todo el territorio.